0: Anoche tuvimos una experiencia de liberación Muy poderosa La unción que se movió en este lugar Trajo liberación Pero yo siento que esta noche La unción traerá nivelación Lo voy a volver a repetir Porque quiero que se capte los niveles de unción La unción en la palabra de Dios Era una manifestación un hecho una ceremonia que se realizaba solamente para tres personas en el antiguo testamento era para profetas sacerdotes y reyes eso era esos eran los únicos destinatarios de la unción la palabra nos cuenta que cada vez que Dios escogía un hombre y lo señalaba como un rey un profeta o un sacerdote se le derramaba un aceite especial. Y ese aceite especial representaba que a partir de ese momento esa persona estaba habilitada para servir en ese, en ese ministerio o en esa, en esa asignación. Y esa unción representaba una un empoderamiento sobrenatural de Dios sobre la persona. ¿Qué representa? Esa presencia, ese aceite representaba la misma presencia de Dios habilitando a ese individuo para realizar ese oficio sacerdotal de rey o de profeta. Esto era algo muy selectivo, esto era muy precioso, esto era algo muy caro. ¿Qué era? Caro. Porque no era para cualquiera, era alguien que tenía que estar completamente habilitado para esto. Era alguien que tenía que tener la altura, la capacitación, la calificación espiritual. No cualquiera tenía esa unción. Pero la gracia a través de Jesucristo nos ha habilitado para la unción del Espíritu Santo. Y todo creyente que venga a Él con humildad y se someta a Él, podrá tener esta unción maravillosa. Porque la unción no es otra cosa que una manifestación sobrenatural, un recurso poderoso, sobrenatural para que usted haga la obra de Dios. Pero temo que la iglesia ha devaluado la unción. Porque a través de la gracia cualquiera viene a los pies de Cristo y dice, bueno, total Dios me la da la unción, pero hemos olvidado que esta nace para gente selectiva. Y en la gracia le hemos dado una especie de liviandad a ese momento tan precioso que un ser humano puede experimentar cuando Dios derrama sobre él un poder sobrenatural. Jesús dijo, derramaré y derramaré mi espíritu sobre, sobre vosotros y recibiréis poder. Recibiréis poder y seréis testigos y entonces echarán fuera demonios, sanarán enfermos y predicarán el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Oído esto? Pero los discípulos primitivos, los de la primera iglesia, era una generación de creyentes habilitados para una unción poderosa. Así que quiero que usted preste atención porque esta unción devaluada la tenemos que valorizar en esta noche. La unción la tenemos que volver a valorizar. Porque Dios no derrama nada a Aquel que no lo valora Quiero que esté aquí en esta noche Porque hoy es otro nivel de unción El que vamos a ministrar Vuelvo a repetir Dios no derrama nada a Aquel que no lo valora Lo podrá desear Podrá quererlo Podrá inter interpretar que se lo merece Pero en el reino de Dios Las cosas que no se valoran Son quitadas y entonces yo estoy preocupado porque yo quiero que en mi casa la unción de Dios esté sobre nosotros. Esta introducción es importante porque nosotros necesitamos hoy captar que la unción, cada vez que vino históricamente, vino en momentos de crisis. Nunca la unción aparece cuando alguien está relajado, la unción se manifiesta. Y de, de, de alguna manera se, se manifiesta de una manera especial cuando la persona pasa por una crisis. Y lo vemos en diferentes hombres de Dios, Elías, David, cada rey, cada profeta que pasó circunstancias extremas, Dios después de esas situ, situaciones extremas los premia con unción. Es como que el proceso te habilita. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Cada vez que hablamos de la unción Terminamos hablando de un profeta Como Elías Terminamos hablando De un rey como David Porque estos son los arquetipos ¿sí? Los ejemplos De las personas que fueron ungidas Pero en esta noche Yo quiero elegir y he elegido A un personaje tan especial Para hablar de la unción No va a ser un varón Va a ser una mujer Vamos a hablar de Esther Esther es una mujer ungida Para un momento crítico Y su, su unción Se manifiesta en el momento Más crítico de Israel Cuando iban a ser todos eliminados Y yo quiero que hoy usted Pueda estudiar conmigo Ese nivel de unción Que aparece en la crisis Diga conmigo la unción que aparece en la crisis Esa es la unción que necesitas Porque Porque para vencer los momentos límites necesitas un poder sobrenatural. No puedes vencer humanamente. Acá hay muchas personas que han intentado vencer y no pueden. La crisis se los come. Por eso necesitas hoy levantarte en fe y recibir la unción que vence en medio de la crisis. Amados, era un momento crucial en la vida de Esther. Cuando su pasado y su presente coinciden Y su unción fue revelada En ese punto de pasado y presente De convergencia El creador El sumo creador de los perfumes Toma todas las experiencias de Esther Y le da un aceite Para que ella sea la mujer de la unción En esa temporada Hoy vamos a hablar de ella Porque la palabra nos muestra cuando vamos al hebreo, que su nombre original no es Esther, es Hadaya. Y la palabra Hadaya significa dulzura, amor verdadero. Y es una especie de planta con flores blancas, con, muy, con ramas largas y que esas ramas se usan para los tabernáculos. Así que se podría decir que Hadaya es una mujer O Esther es una mujer de cobertura Todo lo que tiene unción da cobertura ¿Cuántos dicen amén a eso? La unción da cobertura Protege en medio de la crisis Hoy vamos a hablar de ella Porque yo me emocioné leyendo de ella Yo fui ministrado por ella hoy y yo dije Yo necesito ver una iglesia bajo esta unción y aunque soy varón, tengo que decir que ella hoy ha sido mi inspiración para decir, quiero esa unción que tiene Esther en mi propia vida. Y quiero que alguien en esta noche reciba en fe la unción que tiene Esther en su propia vida. Y que salga de aquí ungido para vencer en medio de la crisis. ¿Cuántos dicen aménes? Lo voy a poner en contexto. Vayamos buscando el libro de Esther, ¿sí? El capítulo 2, de ahí en adelante. Quiero que vayan viendo algunas cosas que voy a decirle y contextualizar rápidamente. Esther, Esther o Hadaya, es una joven hebrea y que está en el imperio medio persa, 500 años antes de Cristo. Azusa es el emperador, que en griego, Artajerjes Y es usado esa figura como un emperador, un emperador que, digamos, es un emperador mundano, idólatra que está lejos de las cosas de Dios su, su primo se llama Mardoqueo y al parecer la historia nos muestra que Esther es una joven huérfana, criada por su propio primo mayor pero esta historia también nos cuenta y en este contexto histórico los emperadores tenían una costumbre salir por los pueblos y tomar a las jóvenes bellas y vírgenes y traerlas a sus arenas esto, esto es fuerte porque es un tráfico sexual era robar jóvenes y llevarlas para un fin que tenía que ver con el placer de un hombre la Biblia dice el capítulo 2 versículo 8 creo de Esther que ella fue llevada ¿cómo fue? Es decir que Esther comienza su historia mostrándonos que su experiencia es traumática. Es una experiencia traumática y esta experiencia traumática es la que yo quiero que ustedes observen porque la experiencia traumática la llevó a un nivel de unción. O te quedas en el trauma o pasas a un nivel de unción. Este mostraba gente que no sale de los traumas. Y que vive llorando Pónganse en el lugar de esa chica Huérfana y transportada Para ser usada sexualmente Sin embargo En medio de esa circunstancia Toma la decisión De salir del trauma Y volverse una mujer usada por Dios Toda persona que quiere manifestar Quiere la unción de Dios Deberá vencer los traumas En el nombre de Jesús Es que hay gente ¿eh? que se la vive contando, vive justificándose y dicen yo soy así por el trauma que tengo digan amén o a no y lo que pasa es que yo soy así por mi trauma no sabés lo que yo pasé y yo no sabe lo que yo viví y lo que yo viví y lo que vive el que tiene al lado y vos no sabés la historia de todos todos aquí hemos vivido traumas todos hemos sido en algún momento transportados y no hemos tenido control de la situación Todos hemos vivido situaciones inmanejables Pero hoy quiero profetizar Que todo trauma se va a transformar En autoridad espiritual Para que bajo esa unción Cambies el destino de tu vida En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el versículo 8 nos dice si ¿Querés? está poniéndolo mientras yo voy hablando Dice que ella fue transportada Y lo que hoy quiero que la iglesia reciba Es una unción para ir del trauma al triunfo Día conmigo del trauma al triunfo Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey Porque el rey tomaba a todas las jovencitas y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real A cargo de Gai, que es un encargado Esther también fue llevada Y ponga entre comillas, fue llevada Qué horrible que la circunstancia te arrastre Que vengan a tu casa y te saquen Que no, tenés, no, no hay negociación ese era el trauma de esta mujer Esta chica podría haber dicho Yo ya yo no tengo destino de nada yo, A mí me arrastró esto Yo quiero hoy decirte Que si en el pasado Las cosas te llevaron y te traumaron Y te arrastraron No tienen nada que ver con este presente En este presente Te manejarás con autoridad Para manejar tu futuro profético Es con unción que cambiamos la historia ¿Cuánto dicen amén a eso? Es la unción de Esther, eso voy a hablar hoy. La unción que cambia la la unción que visita la crisis. Eso es lo que vino a mi corazón hoy a hablar. Y es interesante todo lo que vamos a compartir hoy. Número uno, vamos al versículo 9. El versículo 9 dice así. Y la doncella, por favor, diga conmigo, agradó agradó a sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó doncella a lo mejor de la casa Agai, quien está a cargo de todo esto, vio en ella algo especial y la llevó a un lugar especial y de todas las transportadas ella halló el favor Número uno Yo quiero profetizar Que la unción Trae el favor de Dios Para cambiar el trauma En victoria Favor para cumplir el llamado que tenía Y el favor significa crecimiento El favor significa prosperidad El favor y, eh, significa que nada te va a detener El favor significa que vas a heredar El favor significa que vas a ser protegido y protegida El favor significa que vas a ser preservado y preservada Y el favor dice que aunque parezca que no hay salida Vas a tener salida Diga conmigo favor Así dice Y agradó a sus ojos Y halló gracia Favor Yo siento que acá hay personas Que no le caen bien a nadie Y por mucho tiempo Abren la puerta porque en cuanto le mira la pinta Le cierra la puerta a la cara Pero si te metes bajo esta unción tu apariencia va a cambiar y te cerraban la puerta pero ahora te la van a abrir en el nombre de Jesús porque el favor representa eso el favor representa que ahora eres elegido cuanto antes era depreciado número uno entonces la unción que opera en Esther activa en ella el favor en medio de la crisis la crisis manifiesta una unción y es por eso que hay muchas personas que se han estancado, porque la crisis la insultan, la, la crisis los hace poner rebeldes, la crisis los hace renunciar. Pero me gusta esta muchacha, porque en medio de la crisis, y aunque es transportada, aunque no tiene el dominio, el control de la situación, ella no se revela, sigue enfocada en el propósito. Y eso hace que en medio de la crisis... Se manifiesta el favor de Dios Diga conmigo La unción de Esther Activó el favor Yo quiero que hoy Reciba esta palabra Favor de Dios Diga favor de Dios Para mi vida En el nombre de Jesús Ahora veamos otro punto importante Versículo 9 Ahora veamos el versículo 12 oh, acá Esto es lo que más me impresionó, o creo que esto es, es lo que más me, me impactó de ella. El versículo 12 dice así, y cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado 12 meses con Estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Seguimos leyendo. Esto es. Entonces la doncella venía al rey y todo lo que ella pedía se le daba para venir a ataviar con ella desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. ¿Cuántos me van siguiendo? Seguimos leyendo un poquito más, a ver y a la mañana siguiente volví a la casa de las mujeres al cargo de gas eunuco del rey, guarda de los caucubinas, no venía más el rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Hasta ahí, hasta ahí. Quiero que observe algo, porque la historia de Esther es fabulosa, ya ahora vamos a ir metiendo cada vez más bajo esta unción tremenda que ella tiene la palabra dice que no solamente fue transportada sino que también fue preparada aún en el proceso de la crisis diga conmigo proceso de la crisis ella fue preparada y dice la palabra si usted después se toma un tiempo para leer Esther que fue preparada en mirra seis meses dentro de la mirra ¿cuántos meses? quiero que vea esto porque me impresionó la mirra es un aceite que transforma y preserva y fíjense los beneficios que la, vi, la mirra real produce en el ser humano cuando éste se somete al tratamiento de esta joven porque ella se hacía baños de migra reduce la inflamación estimula el sistema inmunológico agiliza la recuperación de la enfermedad elimina problemas respiratorios mejora los problemas de artritis reduce gases estomacales y acidez, ataca los hongos de la piel y los sana disminuye dolores menstruales promueve la higiene, cura el mal aliento y la gengivitis la palabra mirra viene de una palabra que es mara, que es amargura, que es un aceite amargo, una, un, 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 un líquido amargo. Y ese líquido amargo es el mismo líquido que le trajeron a Jesús. Aceite, oro, mirra es lo que le trajeron el día que los magos del oriente se presentaron a Jesús. Y ese mismo aceite caro con esencia de mirra Es la que la mujer le echó en los pies a Jesús Y que todos decían ¿Por qué tira ese aceite tan caro? Es que Jesús sabía que se estaba preparando Porque el aceite era usado para embalsamar los cuerpos Y proféticamente la mujer estaba diciendo Este cuerpo va a morir ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Esta chica estaba siendo preparada por un aceite estaba metida en un lugar, en un proceso. Imagínense, yo quiero que hagan una, un viaje histórico mental de esta joven en, en el aceite y esperando por horas sometida a una simplemente eh, experiencia que ella nunca había manejado. Yo no sé cuántos aguantarían de ustedes que todos los días nos metan en el aceite. Todos los días tenía que estar siendo tratada por aceites y masajes y preparaciones. El mundo espiritual no derrama unción para gente que no se prepara. El mundo espiritual no va a derramar unción sobre gente que no se somete a los procesos. La unción no viene para gente que viene un culto de domingo solamente. La opción vendrá para aquel que diga, Señor, me someto al proceso que quieras para mi vida. Lo que tengas es que limpiar. Fíjense que esta mirra purificó todo. Deshinchó, limpió la piel, purificó hasta su aliento. Todo lo que tenía que ser purificado tenía que limpiarse porque no iba a recibir una experiencia con el Rey si ella no había pasado por el aceite. Y yo digo, que en esta temporada donde el aceite de la unción ha sido tan devaluado, necesitamos volver a entender que la única manera de encontrarnos con esta unción es dejar que Él procese nuestras vidas. Te invito en el nombre de Yeshua a que diga, Señor, hoy me someto al proceso que me lleva a la unción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese proceso es un proceso de cambio y esta es la palabra que el Espíritu Santo puso a mi corazón. Alguien reciba esto, por favor, en el nombre de Yeshua, de Jesús. Viene un cambio, recibalo, por favor. Ahí viene la palabra, un cambio de imagen. Viene un cambio de imagen. Cuando eres pasado por el proceso, cuando te vean, no te reconocerán porque ha cambiado tu imagen. Ahí viene el adicto por años, toda la vida. lo vi en, en mi barrio había uno. Mira lo que me dice. Uno tiene tantas cosas. Había uno que le decían viborita. ¿Sabe por qué, no? Porque era un borrachito que andaba todo el día así. Todo el barrio decía: ahí viene Viborita! Y se reían del borracho. Porque estaba todo el día tirado en la esquina, vomitado. Todo el tiempo estaba el borrachito, flaquito, era un albañil. Todo el tiempo. Y a veces no lo contrataban, no le daban trabajo para que se alimente. Era una lástima ese hombre. Hasta que un día, Viborita llegó una campaña evangelística conoció a Jesucristo y desapareció del barrio no sabemos dónde estaba no lo viste más se habrá muerto ese ese, ese era ese era que todo el mundo decía este se muere este se muere este siempre estaba en la sangre mirado, este se muere pero de repente unos meses después apareció no, no era más vigorita, era un hermano en Jesucristo y usted lo vio bien vestido y venía y yo no lo reconocía y la gente no lo reconocía y él hablaba de Cristo gente y la persona no reconocía su imagen porque cuando eres procesado Dios cambia tu imagen yo no puedo entender cómo hay mujeres que después de tantos años en la iglesia no han cambiado la imagen no puedo entender cómo hombres, después de tantos años en el Señor, no han cambiado la imagen. Ves todavía gente sensual, gente con cara agresiva, gente con cara de orgulloso. Parece que no han sido cambiados. Pero quiero profetizar en esta hora que la unción va a cambiar tu imagen en esta temporada. Esa imagen te abrirá las puertas que estaban cerradas. Cuando tienes una imagen caída. Todo dice, vos sos igual. Mira la imagen que tenés. Pero tu imagen representa lo que está pasando por dentro. Hay un cambio de imagen que viene para alguien en esta noche en el nombre de Jesús. Hay un cambio de imagen para alguien. Hay una unción de cambio de imagen en esta hora. Pero qué qué distinto, que te, te operaste ¿Qué te, no, 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 es que le, la unción me ha transformado estoy siendo cambiado me congrego, ayuno, oro vengo a la presencia de Dios, estoy en las casas de paz, eh, me obedezco soy una persona conectada con el reino y cuando usted Pasa meses haciendo lo mismo. Esta mujer estuvo seis meses en el aceite y seis meses tratada por los mejores estilistas. Doce meses en total tratada, tratada en lo secreto para presentarse un día delante del Rey. Y el Espíritu Santo me mostraba, la iglesia quiere irse con Cristo y no se prepara. ¿Cómo quiere usted con, con encontrarse con un Dios con un Dios santo si no pasa por el proceso ay nadie dice amén en esta noche el proceso cambia tu imagen ¿cuántos dicen amén a eso? wow capítulo 4 versículo 16 al 17 4 del 16 al 17 ¿lo tenemos? capítulo 4 y vamos a ir avanzando ya. Porque Esther está en un movimiento, en un, momen, en un momento crítico. Escúcheme bien. Los judíos iban a ser todos muertos. Porque había un plan para matar a todos los judíos de la tierra. Y esta chica estaba dentro del reino. Y estaba en ese lugar. Proféticamente Dios la había puesto en el meollo del problema. En ese lugar. Y yo quiero profetizarte. Que donde estás es porque Dios te puso Dios te puso para cambiar la historia No te quejes del lugar donde estás Porque en la familia donde estás En el trabajo donde estás Es porque Dios te puso para cambiar ese lugar En el nombre de Jesús ¿Lo, lo tenemos? Mire lo, que le, mire lo que hizo Esther Oído mujeres Porque ustedes están en la intercesión Ve y reúne a todos los judíos Que se hallan en Susa Y ayunad por mí y no comáis, Palabras palabra se la dijo ella, a no su, su primo, y no comáis ni bebáis, en tres días, noche y día, yo también comí doncella, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea, sigamos, conforme a la ley, y si perezco, que perezca, la unción, activa, un movimiento de oración la muchacha que parecía la pobrecita transportada la que cualquiera la podía usar que cualquiera la podía llevar de acá para allá cuando llegó su momento dijo a su, a su primo Ve y dile a todos los judíos Que yo voy a estar ayunando Y voy a estar orando Y me voy a preparar con las doncellas Y vamos a interceder tres días y tres noches Y me voy a presentar delante del Rey Yo sé que si me presento Delante del Rey sin permiso me matan Pero si tengo que morir yo voy a morir Voy a presentarme con autoridad espiritual Así que les pido a todos oren por mí y toda la nación diga conmigo toda la nación se unió a la oración de esta joven que hace la unción activa la oración y, ha, y trae un movimiento de oración yo quiero yo hoy me emocionaba porque yo sentía que esa unción ya está en esta casa se ha empezado a manifestar un movimiento de oración en las mujeres de esta casa ese movimiento de oración no tienen que usted renunciar mujeres Porque ese movimiento de oración Ese es el que está moviendo salvación para su casa Salvación para sus hijos Salvación para su ambiente Transformación espiritual No deje este movimiento de oración Porque la unción trae oración ¿Qué trae la unción? Bendito sea Dios La palabra de Dios dice más adelante Seguimos leyendo hijo entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y seguimos. Sí. Seguimos leyendo esta historia maravillosa. A ver si podemos entrar ahí. Y aconteció que al tercer día. Por favor, disfruten esta lectura, hermano. Disfruten esto se vistió Esther lean esas palabras llegó el momento de la verdad ya oró y ya ayunó ahora hay que poner la cara su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey miren esto se vistió se perfumó Y yo me la imaginé así... Yo me la imaginé así... Caminando por los pasillos... decidida Dispuesta... ¿Me están entendiendo? Enfrente del aposento del rey... Y estaba el rey sentado en su trono... En el aposento real... Enfrente de la puerta del aposento Estaba todo listo El rey estaba del otro lado de la puerta Pero la chica caminó con paso firme Imagínese caminar por todo el palacio Dispuesta Decidida Ya sabía lo que tenía que hacer Ya había ayunado y orado Lo único que tenía que hacer Era postrarse delante del rey Y morir o vivir Y cuando vio a la reina porque esto pasa con la gente decidida Cuando vio a la reina Esther Que estaba en el patio Ella obtuvo gracia nuevamente Ante los ojos del rey Y el rey extendió a Esther El cetro de oro que tenía en la mano Entonces vino Esther Y tocó la punta del cetro Y dijo el rey ¿Qué tienes reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré Escuche Este punto de la unción de Esther Es un, una unción Que alguien me la tiene que recibir Se llama Decisión y valentía sí. ¿Están entendiendo? Sí. Este, este momento histórico de Esther Se llama decisión A ver Yo quiero que piense En mi entidad cada paso que daba durante esos pasillos eternos de los palacios imagínense cómo ella caminaba y el perfume ella lo iba dejando mientras caminaba y su ropa elegante y su belleza extravagante todo caminaba pero sobre toda esa belleza había una valentía en ella abrió las puertas donde estaba el rey y no tocó o simplemente entró y se postró yo siento que la unción genera esas cosas y creo que la unción de Esther es la que nos tiene que visitar en esta noche alguien se tiene que decidir y caminar hacia el destino alguien tiene que dejar de orar porque algo va a cambiar y tiene que ir al cambio directamente en el nombre de Jesús Alguien tiene que ir a golpear esa puerta Ese nuevo trabajo Alguien tiene que tomar una decisión En su vida ministerial Alguien tiene que cambiar esa historia De siempre estar orando Y siempre estar diciendo ¿Cuándo será la señal? No hay señales Ora, levántate y actívate En el nombre de Jesús Señor yo hasta que no sienta Hasta que tú no me muestres A Esther no le mostró nada Simplemente ayunó y oró tres días Y se levantó hizo una agenda espiritual yo siento que hay una unción de Esther en esta casa la unción de los decididos de las decididas reciba esa unción en esta hora en el nombre de Jesús ¿y cuál era el decreto? el decreto era que tenían que matar a todos los judíos en tres días ¿cuál era el decreto? Y cuando es un decreto, ¿qué es? ¿Algo que se respeta o se puede negociar o simplemente hay que respetarlo y obedecerlo? ¿Por qué? Porque es? Los decretos presidenciales, te gusten o no, ¿qué pasa? ¿Hay que cumplirlos o no? Es un decreto, diga conmigo, es un decreto. Capítulo 8, verso 8. Fíjense lo que pasó con la unción de Esther en el capítulo 8 verso 8 se revela algo tremendo para mí por lo menos bendito sea tu nombre escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciese en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado ¿están entendiendo? ¿están entendiendo? Sigue diciendo Entonces fueron llamados los, escri los escribanos del rey En el mes tercero Que es van A los 23 días de ese mes Y se escribió Conforme a todo lo que Mandó Mardoqueo A los judíos Y a los átrapas Los capitanes Seguimos leyendo Y los príncipes De las provincias Que había desde la India Hasta Etiopía 127 provincias A cada provincia Según su escritura Y a cada pueblo Conforme a su lengua A los judíos También conforme A su escritura Y su lengua y escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. Fíjense lo que voy a contarle ahora. Y en un mismo día, en todas las provincias del rey Azuero, en el día 13 del mes de Udécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Escuchen esto. Había un decreto de muerte sobre los judíos, pero la unción de Esther cambió el decreto. Y yo quiero que usted sepa que hay decretos que han sido soltados para su vida. Decretos de que usted se va a morir joven, decretos de que nunca va a ser feliz, decretos de que nunca va a prosperar, decretos de que nunca lo va a lograr. Pero cuando usted se mete en la unción, Cambia el decreto. ¿Por qué? Porque lo que yo veo aquí, y según dice el mismo rey, todo lo que se firma por el rey y todo lo que se sella por el rey no puede ser revocado. Pero sin embargo, Esther bajo esa unción rompió el decreto de muerte y trajo el decreto de la vida y de la defensa. Y en un mismo día... Todas las provincias del rey Azuero se enteraron que los judíos no solamente tenían que tener autoridad para vivir, sino que tenían el respaldo para defenderse y para avanzar sobre sus enemigos. El Espíritu Santo ha puesto esta inquietud en mí porque ayer hubo una unción de liberación, pero esta es una unción que aparece en la crisis y el Señor me mostraba cómo Esther es la mujer que se levanta en la crisis. Alguien dijo que las mujeres son como una bolsita de té. Te das cuenta de qué están hechas cuando las metes en agua caliente. Y entonces todo se tiñe del color del té. Cuando todo se pone difícil, la mujer saca lo más fuerte de ella. Aquella que parece más débil, la más incapaz, la que menos tiene. Levanta una familia Abre puertas Yo hoy quiero ministrar también el corazón de la mujer Porque siento que acá hay mujeres Que por mucho tiempo han creído Que no lo van a lograr Pero el Espíritu Santo ha puesto esto en mi corazón Hay una unción que viene fuerte de Esther Sobre esta casa Y la presión que ha venido La crisis que ha venido Es para cambiar la historia de tu vida En el nombre de Jesús Mujeres diferentes a Jesús Que es una mujer independiente y rebelde y feminista, esta es una mujer sujeta a la voz del Espíritu Santo. Diferente a Jezabel, que es manipuladora, esta es una mujer de ayuno y oración. Es una mujer que quiere hacer la voluntad de Dios y que está esperando que venga Dios con salvación sobre la tierra. Eso ocurre cuando hay unción. Hoy necesitamos recuperar la unción que aparece en la crisis. ¿Cómo actúas en la crisis? ¿Cómo te mueves en la crisis? ¿Eres de los que rápidamente renuncias, se entregan, cierran la puerta, pegan gritos, se enojan o sos de los que en la crisis manifiesta la unción? Esta es la noche para que la unción se manifieste en el nombre de Jesús. Todos aquí hemos tenido traumas y el que no tenga trauma entonces no es de esta tierra, todos hemos tenido traumas acá. En menor o mayor medida. Usted me podría decir, pero pastor, usted no sabe. Bueno, los traumas son parte de la vida. Pero ¿te quedas traumada o te quedas ungida? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Traumadas o ungidas? ¿Traumados o ungidos? No es una opción quedarse en la mitad. O soy un traumado en la vida o soy un ungido. Levanta tu mano, por favor. Cierra tus ojos Cantar de los Cantares 8.5 Dice ¿Quién es esta Que sube del desierto Vestida de aloes Y de perfumes ¿Quién es este Que en la crisis Sale con perfume ¿Quién es este Que en la crisis Sale bien parado ¿Quién es esta ¿quién es esta que en la crisis sale bien parado ¿quién es este? yo hoy no voy a ministrar liberación voy a ministrar valentía porque ya te ministré liberación 150 mil veces y vamos a ministrar valentía Así. esta vez va a ser diferente ahí como estás Levanta tus manos Porque mientras te estamos ungiendo Mientras estamos poniendo aceite Sobre tu cabeza Una unción de valentía Va a venir sobre ti Yo te pido que empieces a orar Ahora Alguien tiene que romper El silencio Me gustó Esther Porque no esperó una música de fondo Me gusta Esther Porque ella dijo vamos a romper el silencio Díganle a todos los judíos que están en todas partes de la tierra Que yo voy a estar ayunando y orando con mis doncellas Tres días y tres noches Y yo me la imagino a esta muchacha Levantando la voz en la madrugada Arrastrándose por el piso, clamando a Dios Toda esa belleza externa Ahora era un perfume en la presencia de Dios Dios mismo vio que esta joven no se preparó por fuera, se había preparado por dentro también. Hay una unción fuerte en esta hora. Hay una unción poderosa en esta hora. Shem, ru, tu, ru, ba, 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 ba. Empieza Dios a moverse en esta hora con una unción poderosa. El que hoy ha venido por liberación se llevó una sorpresa. Porque Dios lo va a ungir con valentía Para que salga del trauma O, se, o te quedas traumado O eres un ungido No tienes opción O te comportas como un valiente ¿O eres un traumado toda la vida? Siempre justificando tus pecados... Siempre justificando tus caídas... Siempre justificando tu rebeldía... Siempre justificando tu carácter... Siempre justificando que yo soy la débil... Yo soy así... Es que yo tengo... A mí me da miedo todo... Siempre justificando tus traumas... Y dice el Espíritu Santo... Yo te traje para cambiarte... Del trauma a la unción... 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 A la unción. Hay algo poderoso en esta hora... Del trauma vamos a pasar a la unción Del trauma pasamos a la unción Del trauma pasamos a la unción. Del trauma pasamos a la unción